0: Hola, muy buenos días Yo soy Chulhu Y bueno, pues estas son mis meditaciones ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Está Twitter vuelto loco, eh Estoy viendo, por ejemplo Ahorita una campaña que lanzaron en la ciudad de Córdoba Contra la violencia de género El Ayuntamiento de Córdoba Delegación de Igualdad 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Contra la violencia de género, eduquen el amor. Y el afiche dice, de mayor quiero, y luego está tachada la letra quiero. Y enseguida dice, no quiero ser como papá. De mayor no quiero ser como papá. Imagínense, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios? Bueno, pues dicen que esto es una prueba de que el embrismo existe. Y bueno, a mí me lo parece, ¿no? Imagínense lo ridículo que es pensar que la mayoría de los padres son violentos. Es algo que nos ha vendido el feminismo corporativo de una manera muy dura y muy insistente. Nos quiere convencer de que pues de que todos los hombres son malos, de alguna o de, de, de otra manera. Es necesario para ellas, para el feminismo corporativo, que la mujer de a pie, la feminista de a pie, esté, esté asustada. ¿Para qué? Para que ella genere presión en los gobiernos y los gobiernos, a su vez, le den más presupuesto al feminismo corporativo. Pero bueno. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a imaginar que los reclamos de las feministas son reales. Y digo imaginar porque no lo son. O por lo menos a mí no me lo parecen. Y tal vez no debería estar diciendo esto en un podcast donde me escuchan mayormente las mujeres. Pero tal vez esa sea la razón por la que debería justamente estar alzando la voz. Así que espero no herir susceptibilidades... Y también espero que me lo tomen de la mejor manera posible. Pero bueno, vamos a ver. Suponiendo entonces que el 99%, el, no sé, perdón, al revés, que el 1% de los mexicanos sea violador, el 1%, cosa que es un número altísimo, ¿no? Estamos hablando de que se cae en una falacia de generalización. O sea, porque el 1% son violadores, la están cargando el 99%, como con su onda esa del violador eres tú. este Pues no, el violador no soy yo, el violador es el violador y el violador es el 1% suponiendo de los mexicanos, ¿no? Tenemos 120 millones de mexicanos, 60 son hombres, pónganle que 40 están en edad de violar y esos 40 millones de mexicanos, el 10% serían 400 mil le digo perdón, de esos 40 millones de mexicanos, el 10% serían 4 millones, eh, y el 1% de 4 millones sería 400 mil. Suponiendo que tengamos 400 violadores en el país, no da, como para generalizar, que 60 millones de hombres son violadores. De 400 mil a 60 millones de hombres hay mucha diferencia. Y claro, el porcentaje anda más pegándose al ciento Y de hecho, sentencias firmes en el país básicamente no hay. Entiendo que el reclamo va de que no podemos salir, de que no podemos esto, de que no podemos lo otro. Pues sí, es verdad, pero pues tampoco los hombres podemos salir. O sea, lo que quiero decir es que el patriarcado no existe básicamente. O tal vez sí. Pero no somos nosotros los hombres los creadores o los reyes de ese patriarcado. En realidad, somos víctimas de ese patriarcado y ese patriarcado, pues probablemente sean tres o cuatro personas allá arriba desconocidas que sabrá la madre quiénes son. Pero en general, el hombre de a pie, pues tiene las mismas desventajas que tiene la mujer de a pie. Incluso creo que tiene muchísimas men, más desventajas. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues el hombre tiene Definitivamente, pues mayores tasas de suicidio Mayores tasas de deserción escolar Existe lo que existe Lo que se llama el, el piso de barro Que es algo de lo que nunca queremos hablar Pero también existe el piso de barro ¿Qué es el piso de barro? Bueno, pues el piso de barro es este lugar Donde están los hombres indeseables Donde están los hombres que nadie se quiere casar Los incasables ¿no? eh, Esto es Tan cierto que existe literalmente una casta en la India que ni siquiera se considera humana. O sea, son considerados literalmente animales simplemente porque pertenecen a la casta más baja. Y ellos evidentemente son personas que pues probablemente nunca van a estar este, casadas o nunca van a tener la oportunidad de estar con... Con alguien, ¿no? Y nosotros, pues en cierta manera... Ah, les dije que me estaba levantando, ahora, De cierta manera lo vemos bien. Y este piso de barro, que así es como se le conoce... Pues existe en todos los países. Eh, de la misma manera que existe un fenómeno que se conoce como la hipergamia. Que es la hipergamia. Todas las hembras de todas las especies... Se quieren casar con un macho que sea superior a ella. ¿me explico?, es normal, es algo que ayuda a que, a que la, la raza humana evolucione, de tal forma que, bueno, pues es normal que la mujer tenga este fenómeno que se llama la hipergamia, que pues, se casar con hombres de un mayor estatus que él, eh, que ella, y el hombre pues no tiene este concepto de la hipergamia, entonces el hombre se casa con cualquier mujer, ¿no?, de un estatus superior o de un estatus igual o de un estatus inferior. Vamos a ver, este, este mes además es el mes del masculinismo. Este mes se supone que es eh, noviembre de no rasurarse. Y bueno, ahorita, o oh, seguramente hablaremos en algún punto de esto: de que noviembre se supone que es un mes para el hombre, ¿no? Para. Pues para visibilizar sus problemas. Claro. Para. Los, los problemas de los hombres son invisibles ante los problemas de las mujeres. Es un poco como el apartheid ¿no? El apartheid en Sudáfrica era, pues, básicamente ningún negro puede tener trabajo hasta que todos los blancos tengan. Entonces, ahorita el feminismo corporativo en el que estamos cayendo es... O sea, ninguna mujer puede morir, que se mueran todos los hombres. Lo cual, pues, no tiene sentido, ¿no? En fin, hombres sin hogar, 62%, mujeres sin hogar, 38%. Esto es para el centro de homeless en Estados Unidos. Una diferencia enorme, 62-38%. Pero se dice que la pobreza tiene rostro de mujer. Víctimas de homicidio: 77,4 hombres, 22,6 mujeres. Y aquí siempre está el pretexto, es que los hombres los matan a otros hombres, pero ¿qué más da? ¿En serio por qué se aferran a ese argumento tan tonto? No puede existir la justicia de autor. O sea, a una persona la mata a un asesino, que tiene agravantes porque era tu pareja, etcétera, etcétera. Por supuesto que tiene agra agravantes, pero el delito ya está tipificado. Y tipificar la otra manera es victimizar a los hombres. O sea, ¿qué más da que yo me mate un hombre o me mate una mujer? Yo no soy ese sí. O sea, lo que les decía, no dudo que el patriarcado exista. Pero, pues, es un grupo de hombres, a lo mejor narcos, a lo mejor políticos, que nos están matando a todos parejo. Entonces, no me parece que sea un patriarcado. Me parece más bien que es una élite abusona de políticos o de empresarios. Y el hecho de que coincida que sean hombres, pues, no me parece que sea suficiente como para crucificarnos a todos los hombres. Custodia de los hijos, 82.2 contra 17.8. Bueno, yo, tampoco, yo tampoco recomendaría, si estás metido en un asunto de custodia de tus hijos, contratar un abogado. Porque si de todos modos vas a perder, lo único que estás haciendo es ayudar a, a, al sistema este que se han montado los abogados y el Poder Judicial... Pues a darle vuelta al dinero. O sea, de todos modos no vas a ganar como hombre. No hay manera de ganar como hombre. ¿Para qué pelear? A veces la mejor manera de pelear, es no haciendo nada. Graduados en universidades, 40% hombres, 60% mujeres. Y hace poquito estaba platicando con una amiga con esto del impuesto verde, el impuesto rosa, ¿no? Y me, me decía que las mujeres no van a la escuela porque tienen sus días y, y bueno pues eso hace que no estudien y eso no les da un piso parejo me decía ella entonces por eso pues estaría bien que no tuvieran impuestos o que incluso fueran gratis las toallas sanitarias y le digo yo bueno pero actualmente ya se gradúan más mujeres de las universidades que hombres a qué te refieres con que no hay piso parejo número uno Número dos, y porque además me decía, es que nosotros no escogemos ser menstruantes. Digo, bueno, pues un niño que lo sacan del trabajo para la pizca del café y sacan al niño porque es más fuerte que su hermana, pues también es una razón biológica de que lo hayan sacado de la escuela. Con la diferencia de que él se va al campo y no va a regresar nunca. Se va a pasar de piscar café a piscar amapola a sembrar amapola. A traficar amapola. Y de todos modos nos estamos enfocando en proteger a la mujer que ya se gradúa más de la universidad. Que falta tres o cuatro días. No toda su vida. Y también es por razones biológicos, biológicas. No sé, increíble. Suicidio, 77, siete hombres. veintidós 1 mujeres. Por supuesto, por supuesto que el hombre siempre ha tenido tasas de suicidio mucho más altas y es un problema también totalmente invisibilizado. Hace es poquito estaba escuchando un panfleto de podcast que se llama Brujeres y hablan ahí de, del autismo, ¿no? Y se ponen a hablar un montón, un montón del autismo y se les olvida mencionar que el autismo se da principalmente en hombres. ¿Por qué? Pues porque no es necesario visibilizar el problema cuando se trata de varones. Lo mismo que el suicidio. Ah, pero bueno, este es un dato que sí es importante para las feministas eh, echar por, por echar ahora sí que debajo del tapete. Abusadores de sus hijos, ahí se lo lleva 64% mujeres, 36% hombres. Esta es la fuente, es childwelfare.gov. Esto es normal, lo puedes ver cada 28 días en cualquier supermercado. No todas se ponen violentas. No todas no se saben controlar. Pero si vas a cualquier Walmart... Vas a cualquier Real Super... Y vas a ver a mujeres que les quitan su frustración con sus hijos. Eso es algo de lo más común. Es algo que incluso... Lo tenemos asumido como sociedad. Y aquí está, ¿no? Y ni hablar de los infanticidios. Porque también es una mayoría abrumadora lo de las mujeres. Entonces podríamos decir que así como los hombres matan a sus esposas, pues las mujeres matan a sus hijos. Y nadie estamos haciendo una generalización. Y de hecho las mujeres los, mat los matan desde antes de nacer, a veces sin avisarle al padre. Eh, lo cual pues si fuera su carga genética exclusiva lo entendería, pero la carga genética es de los dos. No lo sé, ya hablaremos otro, otro día del tema del aborto, que también está súper calientito. Muertes en el trabajo. Aquí hablamos otra vez del de piso de barro. ¿Por qué el 93% de las muertes en el trabajo pertenecen a hombres y solamente el 7% a mujeres? Bueno, por el piso de barro. Estábamos hablando de esos trabajos que las mujeres no quieren hacer, que los hombres no quieren hacer y que literal ...mandamos a la parte más baja... ...de la sociedad masculina a hacerlos... ...a los mineros... ...a los albañiles ...a los que están limpiando nuestras alcantarillas... ...etcétera, etcétera... ...a los que se suben a nuestras antenas... ...a los postes eléctricos... ...a los edificios... ...ellos son los que están muriendo 93%... ...entonces... ...tampoco hay que ponernos en el plan de decir... ...pues nosotras queremos todas las carreras universitarias... ...y queremos todos los puestos de poder... ...y queremos que los hombres se sigan muriendo... Deberíamos de tener acciones para equilibrar las muertes en el trabajo. Las muertes en el combate son 97.7 hombres y 2.3 mujeres. Y esto es la Federación of American Scientists. O sea, no existe tal cosa como un privilegio masculino como no lo quieren vender las feminazis. Lo que sí existe, o femilocas, como me gusta a mí decirles de cariño. Y siento mucho que la mayoría de mis... ...de mis eh, podescuchas sean mujeres... ...prometo compensarlas... ...ah porque de hecho eso es algo que les quería platicar... ...en lo que busco... ...en lo que busco... ...otro gráfico... ...les voy a platicar que he estado grabando ahí... ...como que de vez en cuando grabo un poema... ...de vez en cuando grabo... ...como alguna nota random... ...que se me ocurre en el día... ...o, o que me voy topando en el internet y lo grabo y bueno, cuando vaya juntando por ahí los 20 minutos para formar un podcast más o menos docente es cuando voy a ir soltando esta, esta, estos programas, ¿no? un poquito más cortos y ahí me gustaría incluir algo de, de poesía, ¿no? voy a sacar ahí uno de datos random y voy a sacar uno de poesía ¿por qué? pues porque me gusta un montón la poesía y por supuesto que vamos a hablar de poesía en este podcast. Modalidad de feminicidios en México durante la cuarentena por covid 2019 Estos datos están actualizados. Vamos a ver, dice que... Del 12 de octubre... Ah, actualizados al 12 de octubre, ¿ok? Para el 12 de octubre... Vamos a ver cómo se nos habían muerto nuestras hermosas mujeres. Enfrentamiento con las fuerzas del orden público, una. No sé si fue esta que estuvo aquí en Delicias. Ejecuciones extrajudiciales, una mujer. Bala perdida, una mujer. Riña, tres mujeres. Violencia en el noviazgo, siete. Fíjense, este sí pudiera ser considerado como violencia de género, ¿no? Pudiera. Hay que recordar que... A las mujeres, las mujeres tienen la mano bastante pesadita, ¿eh? Y les encanta estar golpeando al novio jugando, jugando. Entonces aquí es un asunto de esfuerza, no es un asunto de sexo. Violencia en el noviazgo 7. Las pudiéramos contar como feminicidios. Asalto. Pues lo podemos contar como feminicidios y nos ponemos bien locos, ¿eh? Pero honestamente no me parece que sea un feminicidio. Un hombre asalta a la persona débil. No si es hombre o si es mujer, asalta al más flaco, punto. Motivación indeterminada, 16. Se los pudiéramos agregar a los 7 que ya llevamos. Violencia comunitaria, 30. No sé exactamente cómo esté tipificado esto, pero bueno, se los pudiéramos meter. Ahora sí, razones de género en espacios abiertos, 35. Razones de género. Obviamente esto, si nos pusiéramos a chopear estos datos de una manera más eficiente, probablemente nos damos cuenta que a esos 35 se les caen bastante. ¿eh? Violencia familiar, 42. Crimen organizado. 252 mujeres murieron por crímenes relacionados con el crimen organizado. 252. En comparación de 42, 35, 30, 16, 12, 7, 3, 1, 1 y 1. Que serían los otros motivos de muerte que mencionamos, ¿no? Entonces, pues no sé, siento que es un dato que deja muchísimo que desear. Y por aquí tenía otro dato también me parece interesante. Eh, dice... Mujeres y mujeres, órgano rector de la política de igualdad entre mujeres y hombres, informa que para el 2020 el anexo de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres se incrementó en un 60% con respecto a 2019, pasando de 64 mil millones a 103 millones de pesos, distribuidos en 33 ramos. 107 programas presupuestarios que serán ejecutados desde 112 unidades responsables. Con esto se contribuye a la eliminación de las brechas de desigualdad y se aumentan las oportunidades para mujeres y para niñas. Se aumentan las oportunidades. Ya dominan también el gasto mundial. Según los estudios de marketing, las mujeres controlan el 80% del dinero del mundo no que lo ganen, que controlan cómo se gasta y dónde se gasta pero de todos modos hay gente que considera que la mujer está oprimida bueno me guardo mis comentarios al respecto honestamente siempre lo he considerado ignorancia pura y dura eh, vamos a ver qué más encontramos por aquí porque les estaba hablando de que estamos en el mes del masculinismo. Y bueno, vamos a leer. Es el 19 de noviembre, ¿no? El día del, del masculinismo, según tengo entendido. Vamos a leer un poquito de lo que dice aquí el manifiesto masculinista. A ver qué les parece. Dice el punto número uno. Y ya les voy a decir cuáles estoy de acuerdo, cuáles no. Y seguramente le vamos a dedicar otro programa para hablar de Movember. Que se supone que los hombres no se deben de rasurar en noviembre de la misma manera que no se deben de autocomplacer en septiembre, ¿ok? No fab September y Movember, punto. Son los dos nombres que tenemos. Denunciamos que la violencia contra los varones por parte de las mujeres es considerada un tabú social. No violencia física, pero qué buenas son para la violencia pasiva agresiva. También existe. Exigimos que haya un teléfono de ayuda contra hombres maltratados por mujeres, así como ayudas económicas y casas de acogida. Pues sí, probablemente sería algo justo, eso sí sería algo equitativo. Eh, a lo mejor una casa por cada diez de las mujeres, algo así sería la proporción justa, porque tampoco es que a los hombres los golpeen tanto. La violencia del hombre es mucho más psicológica exigimos que la custodia de los hijos sea compartida por igual sin importar el género. Esto es una patada, en ya saben dónde, ¿no? O sea, hablamos de igualdad, pero el hombre tiene un montón menos de días de paternidad. Hablamos de igualdad, pero el hombre se jubila cinco años más tarde, y es algo que está en la Ley Federal del Trabajo, y en la Constitución dice que todos somos iguales. O sea, eso es directamente anticonstitucional, pero... Tampoco se les puede pedir mucho a los abogados mexicanos, y mucho menos a los juristas, o sea, los que hacen leyes y todo esto. O sea, tenemos diputados que no terminaron la primaria, ellos son los que tienen que escribir las leyes, y luego son los del Poder Judicial los que las aplican. Entonces, por mucho que sepan o del Poder Judicial, hacen, la ley, hacen las leyes gente que no terminó la primaria, y luego ponen a alguien a que la aplique, que tampoco es que sean muy inteligentes nuestros abogados. Además de que están metidos en una economía circular. No es que se puedan salir. Hay demasiados abogados en México. Graduamos demasiados abogados. No hay suficiente trabajo para ellos. Se tiene que crear el conflicto para que tengan trabajo. Eso es un problema educativo 100%. Y de vocación. Bueno, estábamos hablando de la custodia compartida. ¿no? Por eso les decía, para mí mejor ni contratar abogado. No tiene caso, igual vas a perder. Lo único que va a pasar es que vas a estar dándole más incentivos económicos a esta economía circular que gira alrededor de los niños. Exigimos que la justicia se aplique por igual sin importar el género. Pues claro, no un asesinato cometido por un hombre se castiga con X años. Un asesinato cometido por una mujer se castiga con X menos N años. No son iguales las... este las penas para los mismos delitos entre hombre y mujer. Exigimos que los castigos en educación no sean más severos en hombres que de mujeres. Bueno, esto yo creo que aplica para antes, ¿no? Cuando se acostumbraban los castigos físicos en las escuelas. Y sí, evidentemente, había más castigos físicos para los hombres, ¿no? Lo mismo aplica ahí para el servicio militar. Si el hombre tiene servicio militar obligatorio, me gustaría ver a feministas congruentes marchando para ellas también tender servicio militar obligatorio. Nada más las veo marchando para ganar más dinero. Cuando se trata de decir queremos espacios donde hay más dinero, ahí quieren igualdad. Pero cuando se trata de decir espacios donde hay menos dinero, ahí no quieren igualdad. Entonces no es un no es un movimiento de igualdad, es un movimiento de poder. Y eso es lo que lo hace un movimiento eh, supremacista. Punto no es un movimiento de igualdad, vamos a quitar esa máscara de una vez y por supuesto que es ideología de género. Este exigimos que las ayudas económicas que reciben las mujeres en las que Bueno, pues básicamente que todas las el 80% de los hombres son pobres, pero las ayudas para los pobres solamente son para las mujeres. Eso no sé si sea cierto o no, eh, pero pues debería corregirse. Bueno, creo que en México no se le ayuda a ningún pobre, sea hombre o sea mujer. Aunque de manera informal se le ayuda siempre más a la mujer, ¿no? Eso se le llama la brecha de empatía. Siempre somos más empáticos con las mujeres, con la muerte de una mujer, etcétera, etcétera, que con la de un hombre. Eh, exigimos que si el Estado financia carreras universitarias, pues sí, ¿no? Si el Estado te apoya para que tú estudies ingeniería, ¿por qué no... Como mujer, porque no el Estado apoya a un hombre para que estudie Derecho donde hay mayoría mujeres o para que estudie Psicología donde hay mayoría mujeres o Enfermería? Llegamos al punto 7 nada más. Dice el 8. Exigimos que se considere violencia de género contra el hombre aquellos casos en los que el hombre es maltratado por la mujer y en los casos en que las mujeres matan a sus hijos, ya que los infanticidios son un 70% a manos de mujeres. O sea que si nosotros nos ponemos a generalizar como generalizan ustedes, nosotros somos feminicidas y todas ustedes son infanticidas. Bueno, llegamos nada más a, al punto número 8 del manifiesto masculinista. No quiero decir que no haya trabajo que hacer para las mujeres. No quiero decir que, que sea una lucha que no vale la pena. Quiero decir que es una lucha que no siempre es justa. Quiero decir que es una lucha que nos está dividiendo por tribus. Y que cuando nos dividimos por tribus, aunque seamos de la misma especie, generalmente terminamos en una guerra de tribus. ¿Se imaginan una guerra de tribus entre hombres y mujeres? Para ser honestos, para ser muy, muy, muy honestos, si de verdad fuéramos tan violentos como ustedes creen y nos pusiéramos en la tarea de matarlas solamente porque son mujeres o de violentarlas porque solamente son mujeres, la verdad es que no quedaría viva ninguna en un par de años, ¿no? Un par de manifestaciones pacíficas como las que acostumbran a hacer ustedes y destruimos un par de ciudades y se acaba todo. O sea, no que se acabe todo, lo que quiero decir es que pues queden claros que podemos ser realmente violentos y que realmente es solamente el punto cero uno el que es violento. Si nos pusiéramos todos los hombres a, a en el plan en el que se ponen nuestras queridas femilocas a destruir una ciudad y hacerlo en un par de ciudades, un par de marchitas pacíficas como las que acostumbran ustedes y dejamos bien claro que, que el patriarcado pudiera existir si quisiéramos pero que no existe. Existe una élite que se... que abusa de todos los seres humanos, parejo. Hombres, mujeres, niños, niñas. Punto. Y que esa élite se beneficie de la división. Sin contar el feminismo corporativo. Bueno, hay autoras, ¿eh? O sea, no... Creo que es otro error. lo último que voy a decir del feminismo. Imagínense qué tan tonto es un hombre... ...que piensa que por tener... ...cierto tipo de órgano sexual... ...puede opinar en política. Y también ese hombre... ...piensa que porque una mujer... ...tiene otro tipo de órgano sexual... ...no puede opinar en política. Bueno, pues así de tontas... ...se ven las mujeres que dicen... ...no útero, no opinión. ¿No se acuerdan que ustedes fueron... ...privadas de votar por sus órganos sexuales? O sea... Fueron privadas de opinar por sus órganos sexuales. Y ahora... Quieren privar al hombre de opinar... Por sus órganos sexuales. eso es una contradicción enorme. Además que no tiene su carga genética exclusiva. Entiendo que ustedes son las personas gestantes. Eso me queda claro. Pero es como la menstruación. Ustedes no lo eligieron. Entonces pues no es un derecho exclusivo... y no es algo que las mujeres sean las únicas... que tienen derecho a opinar... de ninguna manera... porque entonces no tenemos libre expresión... y, y además es una decisión tan importante... para nuestra sociedad... que no se la podemos dejar nada más a las mujeres... porque si no... si en 5 años, en diez años, en 20 años... cambia nuestra percepción como humanidad... ¿cómo va a pasar esta generación? como la generación de mujeres asesinas y de hombres que se lo permitieron. No. Si estamos hablando de un genocidio a esta escala, pues es un camino que tenemos que caminar como hombres y como mujeres. Porque no les gustaría a las mujeres enfrentarse a la historia dentro de 100 o 200 años y decir, pues sí, en el siglo XXI las mujeres literal asesinaban hombres y mujeres a diestra y siniestra y los hombres se lavaron las manos ahorita estamos viendo la historia pequeña pero la historia grande se escribe con siglos con milenios no hay que dejarnos confundir por modas pasajeras espero no haber sido muy ofensivo este, igual este, voy a cerrar, voy a agregar un poemita al final, hablando de la mujer. Algo bonito me voy a encontrar para la mujer, para si las ofendí mucho. No se me ofendan tanto, mis queridas y estimadas mujeres. Y también queridas y estimadas femiloquitas que escuchan mi podcast. Bueno, pues yo soy Chulhu. Estas fueron mis meditaciones. Prometo pronto ponerle una introducción al podcast. Y voy a hacer una pausa, voy a buscar algo lindo que leerles. Y me despido de una vez. Hasta luego. Nos escuchamos luego. Gracias por pasarse por mi podcast. Este poema es un poema viejo. O es una poesía. No sabría decir bien cuál es la diferencia entre poema y poesía. Y es un poema del padre que antes decía Paco Stanley. Qué curioso, ¿no? No sé quién sea la letra. No creo que sea de él de hecho alguna vez leí que no era de él creo que él solamente escribió un poema en todo lo que recitó porque tiene como cuatro o cinco discos de poesía este y solo uno era de él y no era tan bueno era regular poema al padre oye negra te puedo hablar ya los chicos se han dormido así que así que deja el tejido que después te equivocas Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de, ¡ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín, y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día, —Recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme, igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo? Es así como los educas. Si los castigo... Eres bruto, no tienes sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡Ah, cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegrías. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia, o hablarle como un amigo, lo miraba compungido presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él, y que él de sobra sabía, que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes a la cama sin cenar, aburrido me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo, y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar cansado y ya lo había ya amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. ¡Ay, si mi padre viviera! Que recién lo comprendí. ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo. ¿Por qué me miraba fijo el primer pantalón largo? Y sé, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás a mi lado? ¿Por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas horas? Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón. Porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones. Tápale un poco a la nena. Sí, sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, rezongona. Mañana, mañana será otro día.